0: Утомленное нная только
1: курица. надо блестяще. Время и песни. Такие песни. Такое время.
0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Всех приветствуем. Приветствую, Гия. Сегодня мы будем говорить о 1951 Мостик перекинем. Именно в этом году москвичи изнывают от жары. Температура в июле в тот год в Москве достигала 34 градусов. И это был рекорд и продержится он почти 6 десятилетий, и будет побит только в, фан- да, в 2010 году. Вот очень любопытная такая деталь. В это время, конечно, горячо и в международной политике, в разгаре Корейская война и все что с этим связано. Вот очень любопытные факты этого года я нашел Они тогда мало кого интересовали и мало кто заметил, наверное. Ну, например, Маргарет Робинс. В этом году вышла замуж за предпринимателя британского Дениса Тэтчера. И потом мы эту женщину уже будем знать как Маргарет Тэтчер. Собственно, это ее, не девичья ее фамилия. Августа Пиночет заканчивает Академию Генштаба. И в этот же год, удивительным образом, Фидель Кастро вступает в Народную партию. Вот все все потом, на все, да, все эти персонажи да, довольно скоро выйдут на политическую арену. Ну, к тем событиям, которые происходят в нашей стране, культурным событиям, в 1951 году на экраны выходит полнометражно рисованный советский мультфильм «Ночь перед Рождеством». Многие, наверное, из наших слушателей видели этот замечательный мультфильм, но вот что любопытно, мультфильм был снят на киностудии «Союзмультфильм» по мотивам одноименной повести Николая Гоголя, в фильме использовали в то время э, новую технологию, она пришла из США, техника эта называлась ротоскопирование, это обрисовка реальных актеров и даже декораций, которые отсняты на пленке. И благодаря этому рисованные изображения персонажей мультфильма очень реалистичны. В работе над мультфильмом были заняты наши известные русские актеры Михаил Яншин, Николай Гриценко, Алексей Грибов, Вера Морецкая, Лилия Гриценко, Алексей Жильцов. И вот эта техника сделала героев мультфильмов удивительно похожими на самих знаменитых. Артистов. Вот когда вы будете смотреть в следующий раз этот мультфильм, обратите на это внимание, это очень любопытно. Но для нас важно, что в этом э, фильме звучит музыка русского композитора Николая Римского-Корсакова. Замечательная музыка, которая тоже, конечно же, сделала этот фильм очень аутентичным, что ли. Да? И Не только технически, и технически да, Конечно, да. конечно. И, конечно, этот мультфильм вошел в золотую коллекцию мультипликационных фильмов и и стало событием, безусловно. Что у нас
1: происходит в песенном жанре? В песенном жанре у нас продолжает доминировать Леонид Ощутёсов в хорошем смысле. По всему Советскому Союзу в течение 1951 года звучит его новая песня, которую он подарил своим слушателям «У Черного моря». Песня, сочиненные и исполненные одесситами. Все, кто был причастен к созданию этого произведения, выходцы из Одессы, это композитор Майдас Табачников, знаменитый поэт Семен Кирсанов, один из таких младших, можно сказать, учеников или людей круга Маяковского еще очень знаменитый впоследствии он прославится уже после своей смерти в песенном жанре знаменитыми летними дождями Марка Минкова, но это будет много-много позже, конечно. А сейчас вот эта песня, которая стала своего рода визитной карточкой Одессы и одним из самых знаменитых произведений в репертуаре Леонида Тощича Утёсова. Интересно, что на телевидении, в киноролике, который был снят через два года, в 1953 году, Утесов исполнял песню полностью. Однако в сделанной в том же году на Всесоюзном радио фондовой записи отсутствует третий куплет. И так вот дальше Леонид Тощич и, собственно, все записи, которые были, сделаны с его оригинального исполнения, также звучали почему-то без третьего куплета. Но так или иначе, песня. мелодичная модес Табачников. Большой мелодист. Он, конечно, остался немножко так вот в тени своих и предшественников, композиторов старшего поколения и уже в этот период времени входивших на эстраду молодых композиторов. Немножко в тени, немножко не на слуху его имя, хотя, безусловно, это очень большой мастер и друг Леонида Утесова, поэтому, может быть, и получилось такое произведение, посвященное этому замечательному городу. Эта же песня была специально для Утесова написана? Конечно, ну практически все песни в репертуаре Лянь Тосьча Утесова сочинялись специально для него, под него, под его вокальные данные, которые были, конечно, скромными, но, как говорится, пел душой.
0: Это великолепное исполнение. Я много раз слышал эту песню в исполнении, когда пытались либо копировать Утесова, либо исполнить какой-то в своей манере, но, конечно... И видно, что она написана именно для утесова. и, конечно, никто душевнее, чем он эту песню не исполняет. И
1: еще важно, что очень хорошая аранжировка для его оркестра знаменитого, потому что в тех видеофрагментах, которые сохранились, видны и его музыканты, которые работали с ним долго, много лет, плодотворно, и хорошо чувствовали его вокальную технику, вокальную его природу. Поэтому, безусловно, это вот такое вот удачное, идеальное, что называется, исполнение. Эта песня Одессе посвящена много песен, и в репертуаре у они будут, и одесский порт знаменитый. Я думаю, о нем мы будем говорить в дальнейшем. Но вот эта песня своего рода, как мы уже сказали, визитная карточка. Да, я, я бы
0: назвал даже таким неформальным гимном. Да, в этого какой-то города. степени и так, да. Город, который я вижу во сне, О, если бы знали, как дорог У Черного моря, открывшийся мне, В цветущих акациях город, В цветущих акациях город, У Черного моря. Есть море, в котором я плыл и тонул, и на берег вытащен к счастью. Есть воздух, который я в детстве вдохнул, и ли не мог надышаться. И вдоволь не мог надышаться. Интересно про киноролик, который вышел через два года. Вообще Утесов в этом смысле, конечно, был новатором. Ну, не только он, конечно, а те люди, которые вместе с ним работали, потому что своеобразные клипы, да, сделанные на песне и с участием Утесова, по-другому и назвать-то, не знаю, музыкальное видео, как сейчас принято говорить, потому что и пароход, и вот учебный и, и, мор... да, и одесский порт, и
1: Черного моря, да. Они все актерские очень. Потому что, конечно, Леонид Утесов это и великий советский певец, но и великий советский актер. И очень интересно, что. Вообще вот одесская тема в его творчестве, ну понятно, что очень важная, корневая такая, но с самим родным городом у него складывались отношения непросто, особенно послевоенные годы. Он всегда так вспоминал о том, что когда он приехал через много-много лет на гастроли в Одессу, разместился в гостинице. Был концерт очень хороший, когда он возвращался, выходил из концертного зала и садился в машину, то дверь открылась, и одесским неподражаемым, значит, акцентом женщина сказала, ну, там разные существуют версии, Гриша или Яша, вот я слышал, и так, и так. Ну, допустим, Гриша, смотри, это живой утесов. когда ты вырастешь, он уже умрет. смотри быстрее. то есть очень был расстроен этим и сказал, что больше в Одессу не приедет. Может быть, он и приезжал туда, но какой-то осадочек остался.
0: Да, это известный анекдот такой. А какие еще песни появляются в 1951 году? В
1: 1951 году появляется знаменитая песня, которая сейчас нам известна и большей части молодых наших слушателей в изумительном исполнении Албарисы Пугачевой: Осенние листья шумят и шумят в саду. Ее исполняли многие артисты и в основном ее исполняли даже не певцы, а скорее актеры, потому что в вокальном смысле она такая вот, как говорится, актерская песня. Она была создана в 1951 году, ее авторами стали композитор Борис Макроусов и поэт Марк Лисянский. Причем, если о Макроусове мы уже говорили, то о Марке Лисянском стоит особо сказать. Москвичам, нашим московским радиослушателям, известен, конечно, гимн Москвы. «Дорогая моя столица, золотая моя Москва», которая создана стихи. Марка Лисянского на музыку Дунаевского, и вот в 90-е годы уже в наше время стал гимном Москвы. Так вот, это очень хороший такой поэт, тоже как вот и, допустим, композитор Табачников немножко в тени, немножко более успешные, более известные его коллеги несколько заслонили его имя, но тем не менее у него есть и знаменитые песни, он в песенном жанре успешно работал. Может быть, и поэтому в 1951 году весной ему позвонили из театра Станиславского, которым руководил уже упомянутый вами сегодня Михаил Яншин. Да-да-да. да. Яншин там ставил пьесу, "В влебяжьем так назывался эта пьеса. Это была скорее комедия. Но, тем не менее, по ходу пьесы нужна была песня. Ну, какая же советская комедия без... Грустных ноток. Без грустных ноток. <смех> Причем было сказано, что она должна быть грустная, осенняя, но не тоскливая. Вот такое ему было дано задание. А еще задача усложнялась тем, но это очень часто бывало в песенном жанре, что мелодия уже была готова. Мелодию сочинил. Борис Макроусов и, собственно, Лисянского к нему отправили домой. Он волновался очень, как вот так получится, вцам Яншин заказал пьесу, но Борис Макроусов ему предложил и первую строчку очень интересно ну собственно говоря сначала марк лисянский сочинил ее он назвал ее осенние листья шумят в саду но для ритма для этого музыкального произведения макроусов добавил осенние листья шумят и шумят в саду и сразу же как-то песню полилась стихотворная строка и все куплеты стали на свое место и легли замечательно на эту музыку появилась первая строка потом вторая такого же размера и так далее. Песня, как это часто бывает, вышла из спектакля, ее исполняли по радио, и вот я помню в одной из программ Албореса на рассказывал о том, что это была песня любимая ее родителей, и ее исполняли в 50-е годы, в 60-е годы. Замечательный дуэт. Ну, понятно, что все мы знаем Аркадия Сакчераикина, гораздо меньше известна его жена, актриса его театра, ее звали Руфь. Марковна и но был псевдоним сценически Рома. Рома Райкин ее называли. И вот в одном из спектаклей, потом это была запись, сделана, и по радио это передавали именно Райкин со своей женой, исполнял эту замечательную песню. И это были ее ну, такие одни из первых исполнителей всесоюзного масштаба.
0: Май тропою
1: я рядом
0: с тобой иду. и счастлив лишь тот, кто в сердце поет, кто рядом с любимым иду. И счастлив ли что. Любопытно, что Макроусов попросил Лисянского сочинить простые слова. Она должна уйти в народ и должны ее петь все. Специально так чуть упростить,
1: что ли? Чуть упростить, да, но при этом душевность была в этой песне. И как это бывало с песнями из фильмов и спектаклей, мы ничего уже не знаем о сюжете этой пьесы «Влебяжьем». Не знаю, на сколько сезонов она там протянула в Театре Станиславского, и сам театр был по-разному, жил при Янше нехорошо, потом не очень хорошо. Но так или иначе, вот она из стен этого театра вышла и стала известна всему нашему народу.
0: Мы сейчас две песни послушали, ну, фрагменты песенные Леонида Утесова и вот в исполнении Аркадия Райкина и его супруги Ромы Райкины. Интересно, да, что Утёсов, что, понятно, Райкин и его супруга не обладали прямо какими-то выдающимися вокальными да, способностями. При этом песни становились популярны. Это примета времени?
1: Это примета времени. Можно сюда в этот перечень да, добавить. Великих артистов и Марка Бернесса, конечно, и отчасти Клавдии Ивановну Шульженко, собственно. Она никогда и не считала себя великой вокалисткой. Это примета времени. В 60-е годы это продолжилось, потому что тогда еще вот такая манера, душевная манера исполнения тоже приветствовалась была. И мы о ней будем говорить. Майя Кристаллинская знаменитая. А вот в 70-е годы все. Перелом. Пришли вокалисты большие, пришла другая эстетика. Для 1951 года это было замечательно. Такое исполнение душевное практически беседа со своим слушателем. Да,
0: это меня очень подкупает такая манера, скажу честно. Мы напомним, что сегодня в центре нашего внимания 1951 й Марат Сафаров и Гия Салидзе в студии Вести ФМ, сразу после новостей мы вернемся в студию и продолжим нашу беседу. Время и песни Время и песни Какие песни? Такое время. Продолжаем нашу программу. Марат Сафаров и Гиас Саралидзе в студии Вести ФН 1951. Вера Строева, режиссер Вера Строева в 1951 году снимает необычный фильм. По весьма оригинальному сценарию назывался фильм ⁇ Большой концерт ⁇
1: Сейчас этот фильм можно посмотреть только для того, чтобы увидеть великих артистов начала 50-х годов, причем как оперных, так и балетных, так и драматических. Вот воспринимать это произведение целостно совершенно невозможно. Сценарий был настолько оригинальным, что фактически все там распадалось. Но Вера Строева была большой мастер, ее муж был знаменитый режиссер Григорий Рошаль, вообще это была такая крепкая, супружеская пара в кинематографе, много произведений создавали талантливых, но вот с этим произведением скорее его можно воспринимать как такую вот примету времени или как даже исторический источник. Потому что вот если немножко к сценарию и к самим кадрам этого фильма обратиться к эпизодам, то все очень настораживает, как можно было даже такое придумать. Где-то так примерно половину фильма герои, ударники колхозного труда, сидят в ложе Большого театра и смотрят оперу «Князь Игорь». В какой-то момент вдруг опера внезапно прерывается, и на сцену выходит солисты балет и танцуют «Лебединое озеро». Примечательно, что там появляется и Майя Плесецка. Затем колхозники возвращаются к себе в колхоз, а к ним с ответным визитом приезжают уже звезды Большого театра. И колхозники устраивают для них концерт. Звезды поражены уровнем исполнительского мастерства колхозников. И, конечно, что нужно пригласить их в Московскую консерваторию. Вот примерно так этот фильм был построен. Кто там только не снимался, это действительно был большой концерт. Там большие роли исполнили любимые певицы Сталина, любимые его солистки Большого театра. Мария Максакова и Вера Давыдова. Там выступал Иван Козловский Марк Рейзин. В роли колхозниц, вот таких вот и колхозников молодых снимались, уже начинающие артисты, включая такую же, ну, в общем-то, звезду начала 50-х годов, о ней мы говорили много, к счастью, она с нами, Вера Кузьмишина Васильева. Вот, собственно, она такая колхозница талантливая, которая принимает гостей. Вот такой был фильм. Там было много всего намешано. Была и классическая музыка, понятно, что Вера Давыдова исполняет оперные партии. А была и народная музыка. За народную музыку отвечала, например, Мария Мордасова. Мария Мордасова — это, можно сказать, такой самородок. Потом она в 50-е, 60-е годы очень активно и гастролировала, выступала. Много на радио сохранилось фондовых записей ее. Родом она из Тамбовской губернии. Мастер русской частушки. Причем интересно, что частушки она придумывала сама. Нам кажется, что они народные, вот фольклорные. Нет, Мария Мордасова сама сочиняла. чистушки, которые отвечали времени и о колхозах, и о различных успехах трудовых. И вот в фильме Вера Строева» Большой концерт, Мария Мордасова исполняет частушку собственного сочинения, которое называется Веселее играй, гармошка и раздайся хоровод. Звеневая, боевая, семисотница идет.
0: Марат, ты упомянул уже Йосифа Лисурьеновича, его любимых актрис. Интересно, что в 1951 году Сталина, как раз, ну, видимо, тут и уже и самочувствие его, и, да вообще жара, вот, о которой мы упоминали в Москве, он в августе 51 года уезжает в отпуск на Кавказ. И этот отпуск подлится у него полгода. Он вернется только уже в Москву в 52 году. Значит ли это, что он не очень следил за теми событиями в культуре, в кино и и в музыке в том числе, э, вот так
1: вот отбыв на такой долгий срок? Я думаю, пристально следил, потому что во всех его дачах были кинозалы. Кстати, об этом отпуске у меня есть интересное такое воспоминание. Один мой друг родом Из Грузии он рассказывал, ну, такую полулегенду, полубыль, что его дедушка увидел в Боржоме Сталина. Сталин вышел к народу, и вот именно осенью 51-го года было такое пришествие Сталина на родину. Там, по-моему, это было и в Схалтубе, и в Боржоме, какое-то было большое-большое такое железнодорожное путешествие. Поэтому фильмы все доставлялись. Совершенно очевидно, что произведение Веры Строевой Сталин увидел. Оно было одобрено, потому что оно активно показывалось. Да и не могло быть не одобрено, поскольку, возвращаясь назад, Мария Максакова и Вера Давыдова вне конкуренции. Если они на экране, значит все будет хорошо с этим произведением.
0: Еще один фильм выходит в 1951 году. Режиссер Михаил Чаурелли известный очень человек, известный режиссер снимает фильм «Незабываемый 1919 год». Там тоже были и роли, и запоминающие песни. Но,
1: кстати, песни исполняли в основном отрицательные персонажи. Да, ну так получился. Это вообще фильм один из таких примеров. Сталинианы Михаила Чаурелли, мастер этого жанра, и клятва, и падение Берлина в конце 40-го года. Падение падение Берлина, наверное, один из самых известных. Самых известных, да, фильмов. В общем-то, такой мастер этого жанра, ставивший воспоминания об этом периоде, наверное, да, как-то эти фильмы, может быть, не так смотрятся, и как-то вот эти его произведения конца 40-х, начала 50-х годов как-то создали ему такую репутацию режиссера сталиниста однако я хочу заметить, я для себя открыл замечательный его фильм. Уже после смерти Сталина снята Атарова вдова, одно из, на мой взгляд, гениальных произведений грузинского кинематографа еще до того, как об этом кинематографе стали говорить. Поэтому, конечно, он мастером был безупречным по своей эстетике, но вот такое время он был ему созвучен, он его охотно принял, и, безусловно, это время отразилось на его творчестве, как и на творчестве одного из главных героев этого фильма, актера, вернее, который играл роль Сталина, Михаила Геловани. В отличие от Чауреля Геловани. в общем-то, так и не пережил смерть. Сталина, по большому счету, очень тяжело переживал ее и в конце концов в середине 50-х годов умер. Но пока фильм что называется, на экране. Все живы-здоровы, все исполняют свои роли. Причем ролей там много, много исторических персонажей. Там даже исполняют роль Уинстона Черчилля. МХАТовский актер исполняет знаменитый Виктор Станицын. Там есть и Климан и Ллойд Джордж, и Вудро Вильсон, президент США. Поэтому там много чего есть. Там Но... Владимир
0: Ильич, кстати, есть, который всегда озабоченно произносит фразу «По этому поводу надо посоветоваться с товарищем
1: Сталина». Ну да, Владимир Ильич там суетливый, он всего, что он значит, боится и во всем товарищ Талин слушается. Вот такая вот ситуация наоборот. Ну, кстати, я хочу заметить, в отличие от большого концерта Веры Строевой, Чаурелли такой крепкий сценарий создал и, в общем-то, не противоречивы. Пусть это мифология определенная, но, тем не менее, смотрится он хорошо до сих пор. Во многом это еще и благодаря пьесе Всеволода Вишневского, на основе которой и был создан сценарий. Вы совершенно правы насчет отрицательных героев поющих песен. Вообще, это известное не только для советского кинематографа, для мирового, вообще для киноискусства, что отрицательные персонажи всегда запоминаются лучше, чем положительные, положительные часто такие трафаретные, особенно в кино эпохи малокартине, а здесь белогвардейцы, враги нашего государства советского, рождающегося, и поэтому они такие обрисованы, может быть, немножко шаржированные. Не случайно актер Михаил Названов в роли князя Голицына, он опустился уже до того, что ему приходится петь в парижских ресторанах в эмиграции. Но Поет он между тем очень черный. Не сказал бы, что произведение было запрещено, что ли, там как-то в ресторанах, особенно в провинции, его исполняли. Но вот так, чтобы с большого экрана по всему Советскому Союзу исполнялось это знаменитое произведение этот романс. Это, конечно, заслуга Чаурелли, который воскресил это произведение. Не встречал бы вас, не страдал бы так Я бы прожил жизнь, улыбаюсь.
0: Вы убили меня,
1: ночи черные Унесли навек мое счастье
0: Ну вот такое исполнение очень черные, практически
1: диссидентская песня. Звучит... Диссидентская песня в таком <соединяне> сумме. Да, в Сталиняне в ортодоксальном фильме. Там много работало хороших мастеров. Вторым режиссером там была Мэри Андрей Паридзе, она была родственница Чаурели сестра его жены, великая актриса Велико Андрей Паридзе и мама Георгия Николаевича Данелли. Она была вторым режиссером этой картины. В общем-то, картина хорошая, но как со многими фильмами происходило. После 20-го съезда ее активно подрезали. Вот почему Геловани, многие наши а, молодые слушатели, может быть, никогда и не знали даже такого имени или не видели его на экране, потому что большая часть его ролей были вырезаны после 20-го, особенно после 22-го съезда 61 года. Но, тем не менее, все равно ну, этот фильм сохранился. Надо сказать, что композитором фильма выступил Дмитрий Шостакович.
0: Это важная, мне кажется, информация под занавес нашей программы. Это
1: важная информация, особенно с учетом того, и мы повторим эту мысль, которая была в нашей программе, посвященной 50-му году, что Дмитрий Дмитриевич, несмотря на все партийные постановления, активно работал в этот период. Все,
0: на этом мы завершаем сегодняшнюю нашу программу. Ну, у нас впереди еще десятилетия, Поэтому надеемся на скорую встречу с вами, уважаемые наши слушатели. Марат Сапаров и Гия Саралидзе были в студии «Вестифа». «Время и песни»